0: Hallo allemaal en welkom bij aflevering 5 van de podcast Literatuur en Identiteit. En zoals jullie wellicht zullen merken klinkt deze opname iets anders dan de vorige. En dat komt omdat ik een beetje aan het experimenteren ben met nieuwe manieren van opnemen. En ja, dat is nou eenmaal het lot van mm, onderdeel zijn van zo'n experiment met afstandsonderwijs en podcasts überhaupt, dat je... Uh, dat je ook een beetje af en toe een proefkonijn bent voor de experimenten van de docent. Uh, maar hopelijk uh, profiteer je daar vooral van. Dat is in elk geval wel mijn, uh, mijn gedachte. Deze aflevering gaat over literatuur en vroege verlichting. En dat woord verlichting, uh, dat roept misschien meteen wat vragen op. Want uh, dat associëren we eigenlijk vooral met de 18e eeuw. En dat loopt ook, de verlichting als concept hoort heel erg bij de 18e eeuw. Maar het hoort ook bij de 17e eeuw. Dat is althans wat ik uh, hoop te laten zien aan jullie in deze aflevering. En tot nu toe hebben we in deze cursus vooral aandacht besteed aan de periode tot circa 1670. En dat jaar, uh, dat wordt ook vaak wel gezien als een cesuur, Een soort omslagpunt, um, traditioneel gezien van uh, bloei. Naar verval zou je kunnen zeggen. Het symbolische einde van die Gouden Eeuw tussen aanhalingstekens. Waarbij bijvoorbeeld ook het, uh, het rampjaar 1672 vaak uh, als specifiek uh, jaartal nog wordt genoemd. Dus net iets later dan 1670. Maar dat gaat niet alleen maar over een politieke omslag. Maar dat gaat ook vaak uh, wordt het gekoppeld aan een verandering in, uh, in de literatuur, in de literaire wereld. En daarbij speelt dan bijvoorbeeld het overlijden van Vondel in 1679, dus nog wel weer iets later, een rol. En ook de toenemende invloed van Frankrijk op het literaire leven in de republiek. Um, en die wordt vaak heel sterk gekoppeld aan de uh, oprichting van een uh, literair genootschap in 1669. Dat luistert naar de Latijnse naam Nieuw Volentibus Arduum. Dat betekent: niets is moeilijk voor hen die willen. En dat gezelschap had als doel om het. ...pijl van het literaire klimaat in de Republiek uh, op te krikken. Omdat zij, de mensen die daarbij hoorden, vonden dat, dat, uh, nou ja, dat het allemaal wel wat beter kon. En daarvoor keken ze vooral naar Frankrijk. En daarom wordt dat genootschap heel erg geassocieerd met, uh, met uh, Franse invloed op de Nederlandse literatuur. Zodat ik nog wat meer over die césure, um, Maar nu eerst... Um, Wou ik dus even benoemen dat deze week juist dat laatste kwart van de 17e eeuw centraal zal staan. En dat is een vaak wat vergeten periode in de Nederlandse geschiedenis, in het algemeen en ook in de Nederlandse literatuurgeschiedenis in het bijzonder. En dat geldt tevens voor de eerste helft van de 18e eeuw. Je zult merken dat als je uh, in de toekomst nog een, een college gaat volgen over de, de 18e eeuwse literatuur, dan zal het weer vooral gaan over de tweede helft van de 18e eeuw en de vroege 19e eeuw. Dus we hebben het over een relatief vergeten periode. En zowel in de podcast als in het uh, werkcollege het tutorial van komende donderdag zal daarbij de thematische focus liggen op um, de combinatie van aan de ene kant geleerdheid slash filosofie en aan de andere kant pornografie en dan de relatie daartussen. En dat is natuurlijk een nogal vreemde combinatie, zo op het eerste oog. Maar na het beluisteren van dit college snap je hopelijk wat die twee met elkaar te maken hebben. Maar eerst nog even terug naar die vraag over die censuur van 1670 en dan vooral uh, de omslag van bloei naar verval. En dan mag je naar de uh, volgende slide nummer 2 mag je doorklikken. Dat woordje verval heb ik hier bewust al tussen aanhalingstekens gezet omdat ik denk dat het Belangrijk is dat je realiseert dat dat een nogal um, uh, uh, ideologisch geladen term is. Dat op het moment dat je spreekt van verval, dan heb je het over iets negatiefs. Um, en dat, dat, dat functioneert ook heel erg in contrast met bloei. Dus het past heel erg in, het, nou ja, in de manier van kijken naar de geschiedenis, waarbij er bloeiperiodes zijn en periodes van verval. En Traditioneel is dat dan voor de Nederlandse geschiedenis en ook voor de literatuurgeschiedenis... is dat dus heel erg dat, uh, dat beeld van... ja, we hadden een Gouden Eeuw en toen kwam er verval. En daarom is dat dus op zichzelf al een problematische term. Maar los daarvan kunnen we ons ook de vraag stellen van... ja, wat was die omslag... was er inderdaad een hele sterke omslag in 1670? En het antwoord op die vraag is dubbelzinnig, want... Dat geldt op sommige gebieden zeker wel en op andere gebieden een stuk minder. Kijken we naar de politiek um, en ook naar de militaire macht van, van, van de republiek. Dan zien we dat die na 1670 inderdaad heel duidelijk afneemt. En dat er andere landen en uh, gebieden komen zoals Frankrijk uh, en ook Engeland. Die veel sterker en machtiger worden. Het klopt ook als we het hebben over de... Uh, de zelfbewustheid van uh, schrijvers, dichters um, en ook wel andere kunstenaars. Um, we zien dat in de eerste helft van de 17e eeuw, um, uh, onder andere ook dankzij Vondel, er wel erg een beeld bestaat van, van de Nederlandse uh, literaire cultuur als iets heel hoogstaans, uh, iets waar we heel erg trots op mogen zijn. En uh, dat is ook echt een beeld wat in de eigen tijd uh, functioneert, niet alleen wat er achteraf is opgeplakt. En op het moment dat Vondel overlijdt, uh, ontstaat ook wel steeds meer het idee dat, mm, dat er niet meer zo'n duidelijk richtpunt is. En dat, er, dat het minder evident is waar we precies uh, uh, trots op kunnen en mogen zijn. Uh, en dat er misschien ook wel omringende literaire culturen zijn, en dan met name de Fransen, die misschien zelfs wel uh, uh, beter uh, zijn dan, uh, dan de Nederlandse. Dus dat kun je als, ja, in elk geval als een omslag zien ten opzichte van de periode daarvoor. Maar het klopt ook niet. Want kijken we bijvoorbeeld naar de economie... dan zien we dat de economische teruggang van de Republiek... eigenlijk pas veel later inzet. Dat gebeurt eigenlijk pas na 1700. Uh, en, en vooral ook in de loop van de 18e eeuw. Dat het economisch steeds minder gaat met de Republiek. Dat handel en industrie uh, eigenlijk uh, steeds meer onderuit gaan. Um, dus ook dat hoort eigenlijk niet bij dat uh, eikpunt 1670. En tot slot... Intellectueel gezien klopt het sowieso niet, klopt het eigenlijk nog op minst, omdat uh, nog zeker tot aan circa 1730 de republiek heel erg toonaangevend blijft en juist nog een heel erg een intellectueel centrum blijft van Europa. En dat heeft uh, ten eerste te maken met wat ik in het eerste college uh, de, 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 ...de functie van uh, de Republiek en met name Amsterdam als uh, boekhandel van Europa... ...of boekhandel van de wereld heb genoemd. Hè, dat idee van Le Magasin de l'Univers. Dat uh, omdat de censuur in de Republiek relatief beperkt was... Uh, ...heel veel uh, uh, schrijvers en ook veel intellectuelen hun werken lieten drukken in de Republiek. En dat blijft dus nog doorgaan tot, uh, tot 1730... Daarnaast was, en ook samenhangend daarmee, uh, was de Republiek ook tot datzelfde punt, tot datzelfde jaar nog heel duidelijk een, een plaats van levendig intellectueel debat. Uh, en dat debat werd onder meer gevoerd in, uh, in geleerden tijdschriften, zoals dat dan wordt genoemd. En uh, een van de bekendste en beroemdste daarvan dat is de Boekzaal van Europa van uh, Pieter Rabers, een Rotterdamse uh, schrijver. Uh, en dat, zijn hele, dat waren hele toonaangevende uh, uh, media uh, in die tijd die dus ook ne deels Nederlandstalig waren en sowieso grotendeels in Nederland, uh, in de Republiek, uh, gedrukt werden, circuleerden. Um, en daardoor was ook dat debat zelf, dat intellectuele debat, werd ook in belangrijke mate in de Republiek gevoerd. Nou, tot slot zien we dan ook nog dat juist in de late 17e eeuw uh, de Republiek een verzamelplaats wordt van intellectuele vluchtelingen uit Frankrijk. De zogenaamde hugenoten. Dat waren protestantse uh, Fransen die weg moesten, wegvluchten uit Frankrijk. Omdat in 1685 de, de Franse koning, Lodewijk XIV, uh, een, een, een wet die de protestanten een boel vrijheid gaf, uh, uh, introk. Dus er was relatieve vrijheid voor de protestanten in Frankrijk tot 1685. Na 1685 verdween die en toen... Uh, besloten veel uh, uh, Fransen om naar de Republiek te vluchten uh, en onder hen ook een boel intellectuelen die ook vervolgens in de Republiek uh, doorgingen met hun intellectuele activiteiten, ook veel samenwerkten uh, wel met uh, Nederlandse uh, uh, auteurs. Nou, dit laatste maakt het ook logisch om ons uh, voor dit college uh, te richten op de relatie tussen uh, literatuur en wat ik dan noem geleerdheid. Um, en ik zal nu uh, nog even kort aankondigen hoe de rest van deze podcast eruit gaat zien. En net als uh, vorige week uh, bestaat hij weer uit vier delen waarvan dit het eerste deel was. Deel 2, uh, aflevering 5b, zal specifiek gaan over die relatie tussen literatuur en geleerdheid. Deel 5c zal gaan over uh, de radicale verlichtingsideeën van de filosoof Spinoza. En deel 5D zal gaan over Spinoza en de Nederlandse pornografie. En zo gaan we dus langzaamaan de stap maken van geleerdheid naar pornografie. Hoofdstuk zal het gaan over de relatie tussen literatuur en geleerdheid. En daarvoor mag je doorklikken naar slide nummer 4. En als we het hebben over die relatie, is het om te beginnen belangrijk om te benoemen dat de rollen van de wetenschapper, de intellectueel en de literair auteur, die tegenwoordig nogal van elkaar gescheiden zijn, dat die in de 16e en de 17e eeuw nogal, nog veel meer door elkaar heen liepen. En dat zie je bijvoorbeeld ook al terug in dat idee van de poeta doctus dat ik in het eerste college heb uh, genoemd. Wat eigenlijk het ideaal is van de, van de dichter die ook een geleerde is. Um, en eigenlijk is dat woord geleerde, dat is een beetje de, de, de algemene noemer, waaronder je zowel de meeste dichters als filosofen, als, nou ja, toch ook wel misschien wetenschappers uit de 17e eeuw zou kunnen scharen. Dus dat is eigenlijk een soort van algemeen label dat zich heel goed leent voor die vermenging van rollen. En waardoor dus eigenlijk ook al literatuur en geleerdheid nou met elkaar verwant zijn. Want iemand kan tegelijkertijd uh, meer wetenschappelijke teksten schrijven en bijvoorbeeld ook gedichten. Die geleerden uit die tijd, uh, die, uh, die vormen eigenlijk een soort gemeenschap met elkaar. Een, een gemeenschap... Op afstand vaak, omdat uh, de geleerden en schrijvers uh, ook veel internationale contacten hadden. Uh, dat beperkte zich zeker niet tot de landsgrenzen. Um, en ze spraken ook vaak um, nou ja, meerdere talen die internationaal uh, geaccepteerd waren. Bijvoorbeeld het Latijn, maar ook zeker het Frans. En uh, in die talen correspondeerden ze ook met elkaar. Een beetje zoals vandaag de dag wetenschappers internationaal in het Engels met elkaar communiceren. En um, dat idee van die geleerden die met elkaar een gemeenschap vormen, dat wordt vaak wel aangeduid met de term republiek der letteren. En dat is dus geen echt bestaande republiek, uh, geen fysieke republiek, maar een virtuele republiek van onderling met elkaar in contact staande geleerden in Europa. Um, en dat woord letter uh, letteren heeft daarbij eigenlijk een dubbele betekenis. Um, want je kunt dat associëren met geletterdheid, met het feit dat het uh, geleerde mensen zijn die veel boeken hebben gelezen, uh, vaak ook hebben geschreven. Maar het is ook te lezen als, um, nou ja, uh, in de Engelse betekenis van het woord letter, uh, oftewel brief. Uh, omdat die uh, geleerden ook vooral met elkaar in contact stonden via brieven. Er zijn, uh, en daar weten we ook veel van, want veel van die brieven zijn bewaard gebleven. En daar is inmiddels ook al heel veel onderzoek naar gedaan, naar eigenlijk, ja, correspondentie. Netwerken, tussen geleerden in Europa waaruit ook blijkt dat er een, nou ja, dat er een heel hecht uh, verband was tussen heel veel uh, mensen en dat er ook allerlei nou ja, uh, uh, verschillende relaties waren binnen die republiek uh, met bepaalde mensen die heel erg centraal stonden in dat, in dat correspondentienetwerk en andere mensen die daar wat meer, uh, wat meer uh, aan de zijlijn uh, stonden. En binnen die republiek de letteren zou je kunnen zeggen draait het zowel om kennisvergaring als om de productie van allerlei soorten teksten, waaronder ook gedichten en andere literaire genres. En als we nou nog wat beter willen begrijpen hoe die twee dingen, dat kennisvergaren en dat produceren van uh, bijvoorbeeld gedichten, hoe dat dan met elkaar samenhangt, dan uh, uh, zijn er eigenlijk twee concepten die ons daarbij goed kunnen helpen. En het eerste concept is het concept History of Knowledge en het tweede is het concept Verlichting. En op slide nummer 5 ga ik als eerste in op dat begrip History of Knowledge, um, oftewel in het Nederlands kennisgeschiedenis. En dat gaat eigenlijk over um, een, een, een tak van de wetenschap, van de huidige wetenschap, uh, de geschiedwetenschap die zich uh, bezighoudt met uh, uh, met de productie van kennis. En traditioneel gezien werd dat altijd heel erg toegespitst op um, ja, de geschiedenis van de moderne wetenschappen. Dus de natuurkunde, de scheikunde um, en dat soort dingen. En daarbij was de 17e eeuw een hele belangrijke periode, want dat was de periode van de zogenaamde wetenschappelijke revolutie. Uh, uh, en dat begon ook eigenlijk al iets eerder in de 16e eeuw, maar nou ja, de tijd van zeg maar, Copernicus, Galilei, van um, beroemde uh, wetenschappers die, die, die grote innovaties deden in de wetenschap. Um, en kennisgeschiedenis was dus heel lang eigenlijk uh, vooral de geschiedenis van hoe, 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 hoe werden de, uh, de moderne natuurwetenschappen uiteindelijk uh, ja, geboren? Uh, hoe, hoe kwamen die tot stand? Maar... Inmiddels uh, wordt dat, uh, dat perspectief binnen de wetenschap, uh, binnen de huidige geschiedeniswetenschap gezien als, als een beetje achterhaald. Um, en dat is met name omdat men tot het inzicht is gekomen dat, dat als je op die manier gaat kijken naar uh, de geschiedenis van wetenschap, dat je dan uh, nogal teleologisch bezig bent. En ik kan me goed voorstellen dat je zegt dat woord teleologisch, dat, dat ken ik niet. Ik snap niet wat dat betekent, maar dat ga ik dus nu uitleggen. Teleologisch is... Denken is, staat eigenlijk voor een, een, een manier van denken waarbij je ervan uitgaat dat, het, dat er van tevoren al een duidelijk einddoel is waar iets naartoe werkt. Dus op het moment dat je de wetenschapsgeschiedenis gaat schrijven vanuit de moderne natuurwetenschappen, dan ga je er eigenlijk vanuit dat het altijd al um, heeft vastgestaan dat het zo moest eindigen. We moesten wel eindigen met die moderne natuurwetenschappen zoals ze nu zijn. Uh, en dan ga je dus eigenlijk ook alles wat eraan vooraf gaat, ga je heel erg uitleggen als een opmaat daarnaartoe. Dus dan zijn bepaalde uh, denkers, uh, filosofen in de 16e, 17e eeuw, die zijn heel erg de wegbereiders van de moderne natuurwetenschap. In werkelijkheid was het natuurlijk helemaal niet zo dat op het moment dat die figuren in de 16e en de 17e eeuw bezig waren met hun werk, met nadenken, met misschien wel experimenten doen, dat zij toen al het idee hadden van uh, wij gaan nu eens eventjes de moderne natuurwetenschap uitvinden. En daarom, um, nou ja, om, om eigenlijk recht te doen aan dat idee, aan het feit dat de manier waarop uh, er op een bepaald moment in de geschiedenis kennis wordt geproduceerd, dat dat niet ...per se een voorafschaduwing is van iets wat er later gebeurt... ...omdat, nou ja, hoe de geschiedenis zich ontwikkelt... ...gewoon ook afhankelijk is van allerlei factoren. Um, en dus ook allerlei nou, sociale factoren, politieke factoren... ...die bijvoorbeeld bepalen dat wat wij vandaag de dag als wetenschap zien... ...iets heel anders is dan wat het in de 17e eeuw betekent. Om daar meer recht aan te doen... Uh, ...wordt er tegenwoordig veel meer gedacht vanuit het perspectief... ...van de history of knowledge, oftewel kennisgeschiedenis... Ik gebruik die Engelse term omdat het een, een, een met name ook een uh, nou ja, Engelstalig vakgebied is, of een, veel in het Engels beoefend vakgebied is, momenteel History of Knowledge. En die stelt dus een andere vraag, namelijk wat geldt op een bepaald moment in de geschiedenis als kennis of als ware kennis en op welke gronden. Um, en probeert dus te kijken van wat, wat, wat betekende kennis, uh, welke kennis werd, werd geaccepteerd en welke niet op, nou ja, in de late middeleeuwen, of een eeuw later, of weer in de 18e eeuw. En dat is dus een heel ander perspectief dat veel minder vastzit aan dat teleologische denken. Um, wat ook heel erg hoort bij, die, uh, bij dat perspectief van de history of knowledge, is dat er een veel sterker oog is gekomen voor de rol van artistieke uitingen als bron van kennis. Um, waarbij het idee dus is dat bijvoorbeeld een literaire tekst, een gedicht of een toneelstuk, of bijvoorbeeld een schilderij of een print, uh, dat dat niet alleen een reflectie is van een bepaalde kennispraktijk maar dat het ook zelf een vorm van kennis is. Uh, omdat je in een kunstwerk ook een bepaalde, ke bepaalde kennis kunt, uh, concreet kunt vormgeven. Uh, dat, dat kunst uh, een middel kan zijn om zaken te conceptualiseren en dat het dus niet een soort reflectie is van iets wat er al was van. Er was een bepaalde manier van denken over bijvoorbeeld uh, de natuur en vervolgens uh, is een gedicht daar een afgeleid product van. Nee, het gedicht zelf uh, geeft mede vorm aan die kennis. Dan ga ik door met het tweede concept en dat is verlichting en dat is als concept uh, nauw verwant aan dat idee van History of Knowledge, omdat je zou kunnen zeggen dat ook de verlichting gaat over bepaalde veranderingen in wat als ware kennis wordt gezien. Maar de verlichting is meer dan dat. En dat uh, zie je ook op slide nummer 5. Um, want het is naast een, 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 een concept dat gaat over kennisvergaring. En ook een ja, bepaalde specifieke blik op kennisvergaring gaat verlichting ook heel sterk over cultuur en over politiek. Want het is ook heel erg sterk verbonden met ideeën over de emancipatie van het individu. Uh, het individuele verstand, maar ook het individu als, als, als politieke Entiteit, uh, de burger die meer macht zou moeten krijgen. Um, uh, dus, dus, dus dat is een duidelijk verschil. Um, en verlichting is daarnaast ook in de eerste plaats een historisch begrip. Um, history of knowledge is heel duidelijk een, een hedendaags perspectief uh, dat bedoeld is om het verleden en, een, en de omgang met kennis in het verleden beter te begrijpen. Uh, verlichting is een aanduiding um, die al... Nou ja, in elk geval al in de 18e eeuw al bestond, al opkwam. En die heel erg gekoppeld is aan, enerzijds, een beweging van uh, met name geleerden, filosofen, uh, die bepaalde denkbeelden hadden die wij nu als verlicht aanduiden en die zij zelf soms ook als verlicht aanduiden. Uh, en het is ook de aanduiding van een tijdvak, namelijk het tijdvak waarin die beweging vooral actief was. En dat is grofweg de 18e eeuw, maar dat begint dan wel iets eerder en dat loopt. Maar nou ja, ook nog wel een heel klein beetje langer door. Maar het begint vooral al wel in de 17e eeuw. Um, oorspronkelijk dachten we daar iets anders over. Uh, oorspronkelijk was het idee dat de verlichting toch vooral uh, stond voor het Franse intellectuele en filosofische debat rond het midden van de 18e eeuw. En dan hebben we het heel erg over het, nou ja, het perspectief van... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, de, de encyclopedie als project van, van de filosofen D'Alembert en Diderot uh, in Frankrijk, uh, wat heel erg vaak als een symbool is gezien van, uh, van die verlichting, het verzamelen van alle beschikbare kennis en die verspreiden. Uh, je ziet een plaatje van, uh, van de titelpagina van die beroemde encyclopedie uh, aan, de, aan de rechterkant op de slide staan. Maar dat begrip verlichting wordt dus tegenwoordig in het onderzoek veel breder gezien, met ook veel meer oog voor de diversiteit ervan. De, de geografische diversiteit, dat was niet alleen maar iets in Frankrijk. Het speelde zich ook in Duitsland, in Engeland en in de Republiek af. Uh, de diversiteit had ook meer temporeel gezien. Het speelde zich niet alleen maar rond het midden van de 18e eeuw af, maar dus ook al vroeger en ook nog wel later. En ook inhoudelijk. Uh, verlichting kan staan voor allerlei dingen. Het kan staan voor emancipatie van het individu, voor nieuwe vormen van kennisvergaring. Um, het kan meer radicale vormen aannemen en meer gematigde vormen. Het kan zelfs iets zijn, volgens sommige onderzoekers, dat uh, juist heel erg sterk verbonden is met religie. Ook al heeft het heel erg een reputatie van antireligieus zijn, uh, zijn er ook aanwijzingen dat juist vanuit de kerk, uh, vanuit georganiseerde religie, uh, allerlei nieuwe vormen van denken zijn opgekomen in de 18e eeuw, die, die, die heel duidelijk als, als verlicht gezien kunnen worden. Dus dat laat eigenlijk zien... Uh, ja, dat dat, die, dat, dat het begrip verlichting inmiddels behoorlijk is opgerekt. En dat is dus ook de, ja, de reden waarom we ook in het kader van deze cursus, die vooral over de 16e en de 17e eeuw gaat, toch ook uh, het wel logisch is om al over dat begrip uh, verlichting te spreken. Um, en dat heeft nog meer in het bijzonder te maken met het werk van één uh, beroemde en beruchte historicus. Uh, en daarvoor mag je even doorklikken naar slide nummer 7. En dat is de Amerikaanse... Uh, uh, hoogleraar uh, Jonathan Israel die in uh, 2001 een boek heeft geschreven, een heel dik boek, Radical Enlightenment Philosophy in the Making of Modernity 1650, 1750 en wat hij eigenlijk doet in dat boek is um, uh, het, hij heeft het heel erg veel over het denken van de, uh, de filosoof Spinoza en voor Israel staat Spinoza eigenlijk voor het begin het echte begin van de verlichting en dat was eigenlijk ook heel erg een reactie dan weer op uh, eerdere studies die dus vooral uh, nou ja, het Franse intellectuele debat rond het midden van de 18e eeuw als het beginpunt van de verlichting zagen. Maar Eschewel zegt nee, dat denken is eigenlijk al veel ouder en al die ideeën die wij nu associëren met uh, de moderne samenleving, ideeën van vrijheid, van, van democratie... Um, ...van, van het, nou ja, het gebruik van de ratio, die begonnen eigenlijk allemaal al bij Spinoza. En daarom moeten we ook eigenlijk de verlichting al laten beginnen in uh, de tweede helft van de 17e eeuw. En in het volgende hoofdstuk van deze podcast zal ik iets dieper ingaan op dat denken van Spinoza. En dat doe ik eigenlijk omdat... Als we het hebben over de uh, interactie tussen literatuur en geleerdheid in de late 17e eeuw, uh, dan gaat het ook heel vaak over de uh, geleerdheid uh, zoals die te vinden is in de radicale filosofie van Spinoza en zijn navolgers. En dat is ook waar we het in dit college heel erg op gaan toespitsen. In dit hoofdstuk ga ik jullie wat vertellen over het denken van de uh, filosoof Baruch de Spinoza. En daarbij moet ik een kleine disclaimer uh, geven, want het denken van Spinoza is nogal ingewikkeld. En ik ben zelf geen filosoof van huis uit. Dus ik uh, pretendeer niet dat ik in staat ben om dat denken volledig te begrijpen zelf. Laat staan dat ik in staat zou zijn om dat ook nog eens weer aan jullie tot in de puntjes uit te leggen. Maar dat is volgens mij ook helemaal niet nodig, want het gaat er eigenlijk vooral om dat denken globaal te kennen en te snappen hoe, uh, hoe het functioneerde in de late 17e eeuw. Ik heb, uh, mijn verhaal over Spinoza deel ik op in een, in een aantal uh, deelaspecten en die vind je op slide nummer 8. Uh, ik zal iets zeggen over uh, zijn persoon en ideeën, uh, waarom hij een radicale verlichter is genoemd zou kunnen worden, um, wat zijn relatie was ten opzichte van de Nederlanders en ten opzichte van de Nederlandse pornografie. Um, om te beginnen bij dat eerste, uh, en daarbij kun je ook weer doorklikken naar een volgende slide. Spinoza was een Portugese Jood uit Amsterdam. Um, er was een redelijk grote Portugees-Joodse gemeenschap in uh, Amsterdam in de 17e eeuw. Dat waren de zogenaamde Sephardische Joden. En, en daar was Spinoza deel van, tot zijn 23ste, want daarna werd hij uit die Joodse gemeenschap uh, verbannen vanwege zijn radicale theologische ideeën. Uh, Spinoza uh, schreef namelijk allerlei meer theologische en filosofische geschriften. En dat deed hij naast zijn werk als lenseslijper en instrumentenmaker. Want eigenlijk nou ja, was het ook weer heel normaal om in dat opzicht meerdere uh, professies, beroepen met elkaar te te combineren. Dus het is een jood, maar ook weer niet, want hij werd juist uit de joodse gemeenschap uh, verbannen. Um, hij heeft een paar boeken geschreven die heel beroemd zijn. En de bekendste zijn de Tractatus Theologico-Politicus en de Ethica. En eigenlijk is dat laatste boek dat postuum is uitgegeven, dat is eigenlijk wordt het algemeen gezien als het belangrijkste. Mm. En dan nog aanvullend daarop op de volgende slide, uh, belangrijk om te weten is dat Spinoza was dus verbannen uit de Joodse gemeenschap, maar hij had wel een eigen een netwerk, een, een sociale, sociale kringen waar hij in verkeerde en dat waren uh, vooral de kringen van de zogeheten dissenters. En de dissenters, dat is eigenlijk de algemene aanduiding van alle protestanten die niet tot de officiële publieke kerk, de gereformeerde kerk, oftewel de kerk van de Calvinisten, uh, behoorden. En het waren zowel Lutheranen als uh, doopsgezinden. Als ook nog verschillende andere uh, protestantse stromingen. Um, het denken van Spinoza is sterk geïnspireerd door het denken en de ideeën van een andere hele beroemde 17e-eeuwse filosoof René Descartes. Die trouwens net als Spinoza ook een tijd in de Republiek heeft gewoond. Um, maar... En Descartes kennen we natuurlijk heel erg van de man die, uh, die heel erg uh, uh, het idee verkondigde dat, dat, dat uh, de ratio het middel was om tot kennis te komen. Ik denk, dus ik ben. Um, maar Descartes staat ook, um, staat ook heel erg bekend om het zogenaamde dualisme. Uh, en dat staat voor uh, nou ja, de absolute scheiding van lichaam en geest, waar Descartes van uitging. Um, hij dacht eigenlijk dat ja, dat, dat twee verschillende dingen waren waarbij de geest boven het lichaam stond en de geest uiteindelijk ook idealiter het lichaam zou moeten aansturen. En daar gaat Spinoza tegenin, want voor Spinoza bestaat er eigenlijk maar één oneindige substantie, zoals hij dat noemt. Um, en die, uh, die oneindige substantie, die noemt hij Deus Sive Natura. Um, en dat betekent uh, min of meer uh, uh, God of natuur, dus uh, God is in dat geval niet een persoon of uh, een persoonachtige figuur, maar is overal en zit in alles, zit in de natuur, die dus zowel uh, fysiek als uh, niet fysiek is, uh, zowel lichaam als geest. Uh, zo zou je dat kunnen zien. Um, en Daar komt uiteindelijk alles vandaan en, en het lichaam en de geest zijn daar eigenlijk alleen maar afgeleide uh, producten van. Dat is hoe Spinoza dat uh, ziet. Um, en dat denken, dat is zeker op dat moment eh, erg radicaal. Um, en um, wat maakt het dan precies radicaal? Daar zeg ik iets over op de volgende slide, slide nummer 11. Um, om te beginnen, het feit dat Spinoza weliswaar nog wel gelooft in God. Hij is dus geen atheïst, um, maar, maar dat hij gelooft in een onpersoonlijke God. Um, een God die niet een concrete entiteit is, maar die overal aanwezig is in alles. Um, en die dus een hele andere gedaante heeft dan de, de traditionele gedaante van God binnen het christendom. Um, maar daarnaast zijn er ook nog een aantal andere uh, nou ja, ideeën die, die Spinoza verkondigt, die controversieel zijn in die tijd. Um, hij ontkent het bestaan van een onsterfelijke ziel, waar het christendom ook van uitgaat. Als je sterft, dan gaat je lichaam, um, uh, dat gaat dood, maar je ziel die blijft verder leven en die komt terecht in de hemel of in de hel. Wat Spinoza ook um, um, uh, verwerpt is het bestaan van de zogeheten goddelijke voorzienigheid. En dat is het idee dat God alles bepaalt, dat God de loop van de geschiedenis bepaalt. Um, um, waar ook in die tijd heel erg iedereen van uitging. En tot slot is er radicaal aan de filosofie van Spinoza dat hij de Bijbel ziet als een historisch document. Als een, een, een verzameling teksten die op een bepaalde manier ontstaan is, ooit en zich ontwikkeld heeft. Uh, en niet als het heilige woord van God, maar niet aan te tornen valt. En zowel tijdens zijn eigen leven als daarna had Spinoza diverse volgelingen. Mensen die uh, geïnspireerd waren door zijn, uh, door zijn tekst, die, die dat interessant worden, vonden, die daar verder door dachten. En dat waren uh, in de eerste plaats geleerde mensen, want uh, Spinoza schreef alleen maar in het Latijn. Dus uh, hij kon ook alleen maar gelezen worden door geleerden. Um, en die navolgelingen van Spinoza... die worden ook wel Spinozisten genoemd. Um, dus daarmee uh, ja, is zijn, denk, zijn denken eigenlijk ook, ook, uh, ook, ook meteen verworden... tot een, nou, tot een filosofische stroming, uh, zou je kunnen zeggen. Um, en spreekt men ook wel van het Spinozisme. En dat Spinozisme werd misschien nog wel meer dan, dan de persoon Spinoza zelf... ...als een enorme bedreiging gezien door de gevestigde orde uh, op dat moment in de Republiek... ...en ook in andere uh, Europese landen. Um, het werd gezien als, 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 als subversief, ondermijnend um, en daarom ook als iets wat met wortel en tak moest worden uitgeroeid. En dat had natuurlijk iets te maken met die ideeën van Spinoza, maar... Wel vooral ook met de versimpelde versie van die ideeën zoals die was terechtgekomen bij die uh, bestuurders, bij de overheid, bij die autoriteiten. Um, en dat beeld kun je eigenlijk heel erg terugbrengen tot, nou ja, tot een paar uh, uh, stenen des aanstouts. En die heb ik op slide 12 opgezomd. Um, ten eerste werd het Spinozisme gezien als een ontkenning van de christelijke leer. En dus als een vorm van atheïsme, hoewel het dat dus... Uh, strikt gezien niet was. Spinoza ontkent niet het bestaan van God, maar de autoriteiten zien het wel als, een, um, ja, als iets wat de, wat de wortels van het christendom raakt, omdat hij natuurlijk wel die goddelijke voorzienigheid en, en die heiligheid van de Bijbel aan het ontkennen is. Dus spinozisme staat voor ontkenning van de christelijke leer, staat voor atheïsme. Spinozisme staat ook volgens de autoriteiten voor ontkenning van het onstoffelijke, van het bestaan van een geest of een ziel. En dat wordt dan weer vertaald naar, uh, naar het idee dat, dat Spinoza en het Spinozisme zou staan voor materialisme. Voor het idee dat alles op, in ons bestaan wordt bepaald door materiële dingen. Uh, door ons lichaam, hoe lichamen op elkaar reageren, hoe uh, fysieke processen in de natuur op elkaar reageren. Uh, en dat er dus überhaupt geen geest of ziel zou zijn. Ook dat ligt, als je kijkt naar het denken van Spinoza zelf, net iets ingewikkelder. Omdat dat idee van natuur... God of natuur van Spinoza, um, dat, dat staat als het ware boven zowel lichaam als geest. Dus, dus heeft ook iets geestelijks in zich. Maar opnieuw is dit hoe het vertaald wordt, hoe het gezien wordt. Uh, en ook dat wordt als een hele uh, sterke bedreiging gezien. Omdat de traditionele visie heel erg is uh, dat, het, dat de geest boven het lichaam staat. Dat de geest het lichaam moet beheersen. Uh, en dat lichaam en alles wat, alles wat lichamelijk is, dat dat ook vooral gedisciplineerd en, en, en tot op zekere hoogte onderdrukt moet worden worden. Tot slot, en dat is misschien wel, nou ja, hetgeen waar de autoriteiten het meest uh, bang voor zijn um, en wat eigenlijk ook wel een klein beetje, uh, nou ja, uh, verstopt zit in die andere twee stenen des aanstoots en dat is de skepsis richting henzelf die er in het Spinozisme te bespeuren is. Omdat Spinoza eigenlijk zegt, de Bijbel is een autoriteit, maar daar moeten we ook aan twijfelen. Um, uh, de goddelijke voorzienigheid wordt als een soort autoriteit gezien vaak, maar daar moeten we eigenlijk ook aan twijfelen, want dat bestaat waarschijnlijk wel helemaal niet. En dat soort ideeën worden gezien als, de, als een aanzet tot anarchisme, tot het omverwerpen van alles wat met macht en gezag te maken heeft. Dus het idee is eigenlijk dat op het moment dat nou, bredere delen van de bevolking uh, kennis zouden maken met dat denken van Spinoza en met die lijn van denken, dat er dan anarchie is zou ontstaan, een totale chaos en dat dat uh, de, de bestaande orde uh, totaal zou vernietigen. En dit alles heeft ertoe geleid dat het, uh, de geschriften van Spinoza bijna 200 jaar lang verboden zijn geweest um, en dat het Spinozisme echt een zeer ondergronds bestaan moest, moest leiden, omdat het, uh, nou ja, omdat het uh, als zeer gevaarlijk werd gezien. Dus ook om ni, ni, iemand zou niet snel publiekelijk zeggen dat hij dat aanhing. Uh, vanaf de late 19e eeuw wordt Spinoza juist ook vanwege zaken als nou ja, die sceptisch richting gevestigde autoriteiten uh, meer en meer op het schild gehezen. En dan krijgt hij uh, nou ja, de reputatie van een profeet van de moderne tijd. Hè? Iemand die zijn tijd ver vooruit zou zijn geweest in zijn denken. Um, en die status dankt hij ook wel tevens aan het feit dat hij uh, in zijn geschriften. Uh, uh, ook pleit voor vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Of dat dat in elk geval dingen zijn die je ook uit zijn teksten kunt halen. Nou, die laatste dingen, uh, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, dat zijn ook punten die heel belangrijk zijn voor, uh, voor Jonathan Israel, die ik al even noemde. Uh, en uh, wiens boekje opnieuw ziet op de volgende slide, nummer 13. Want uh, ja, ik vertelde al over Israël die eigenlijk het, het idee van een vroege verlichting uh, uh, heeft geconceptualiseerd um, En die vroege verlichting die staat voor Israël, um, ja, die, die koppelt hij heel direct aan Spinoza, aan het denken van Spinoza. Um, want Israël ziet Spinoza eigenlijk als um, nou, het beginpunt van de, mo de moderniteit. En moderniteit uh, dan in de zin van uh, de moderne opvattingen over uh, vrijheid, uh, over uh, politieke inspraak. Over gelijkheid tussen mensen. Um, en daarbij uh, ja, kiest Israël dus voor Spinoza in plaats van voor die Franse filosofen. Die daar vaak, uh, die vaak worden opgevoerd als degene die daar uh, het beginpunt van vormen. Um, en het is goed om te weten dat die visie van Israël uh, ook omstreden is onder historici. Omdat eigenlijk uh, het is een hele... Uh, grote these die Israël neerzet. Um, hij geeft ook heel veel voorbeelden voor. Het is een heel dik boek. Maar eigenlijk leidt hij wel alles terug tot die ene figuur, tot Spinoza en tot de ideeën van Spinoza. En zegt hij eigenlijk alle, alle dingen die wij nou ja, beschouwen als onderscheidend voor de moderne westerse democratie, die zijn allemaal begonnen bij Spinoza. En de meeste historici zeggen eigenlijk dat is te, uh, dat is te, 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 te versimpeld. Uh, uh, dat denken van Spinoza is complexer. En ook hoe die ideeën die wij nu hebben, hoe die tot stand zijn gekomen. Dat is ook een veel uh, complexer proces waarbij allerlei andere factoren ook een rol hebben gespeeld. En waarbij niet op de achtergrond voortdurend uh, alleen maar Spinoza uh, de drijvende kracht was. Maar tegelijkertijd heeft dat boek van Israël er wel toe geleid dat er uh, een hernieuwde aandacht voor Spinoza is gekomen. Ook onder historici. En met name ook uh, historici van, um, nou ja, van intellectuele geschiedenis. Van de geschiedenis van het denken. Uh, die, ook, uh, ja, die, die meer onderzoek zijn gaan doen naar uh, Spinoza. En uh, ook hoe het denken van Spinoza in de tijd zelf dan eventueel wel uh, invloed heeft gehad. En dat heeft onder andere ook geleid tot een onderzoek naar uh, Spinoza's uh, invloed op uh, Nederlandse intellectuelen. En daarover gaat de volgende slide, nummer 14. Uh, ik zei net al, Spinoza zelf schreef in het Latijn. En dat maakte zijn werk moeilijk toegankelijk. En het was daarnaast ook nog eens heel ingewikkeld allemaal. Um, dus Spinoza zelf heeft, niet, uh, heeft, heeft maar een heel klein publiek bereikt. Maar dat kleine publiek, daar zaten wel uh, een aantal uh, Nederlandse sleutelfiguren in uh, van het intellectuele leven. Uh, onder andere bijvoorbeeld iemand als uh, Christian Huygens, uh, de zoon van Constantijn Huygens, die we ook kennen uh, vanwege uh, zijn, nou ja, zijn werk op het gebied van uh, natuurwetenschappelijk onderzoek en de uitvinding van uh, een aantal uh, zaken. Die, die behoorden bijvoorbeeld tot dat netwerk. Maar nog een heleboel andere mensen. En die, uh, die hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat die ideeën van Spinoza in een bredere kring verspreid raakten. Omdat zij wel ook deels in het Nederlands over dat soort ideeën Schreven. Mm, en uh, twee figuren zijn daarbij met name van belang, uh, namelijk Adriaan Koerbach, een arts en een jurist uh, uit Amsterdam. Uh, sowieso zit dit netwerk ook voor een belangrijk deel in en rond Amsterdam, moet ik erbij zeggen. Um, en Koerbach heeft uh, verschillende teksten geschreven waarin hij eigenlijk zelfs nog verder ging dan Spinoza. Um, want Spinoza was dan misschien een beetje sceptisch over, nou ja, uh, de Bijbel. Uh, en misschien ook wel een beetje over de kerk. Um, maar Koerbach zei zelfs dat de kerk en de staat, dat dat allebei onbetrouwbare instituten waren en dat die daarom verworpen moesten worden. Dus die zat eigenlijk al veel meer in de richting van het anarchisme dan Spinoza zelf. En een andere belangrijke naam als we het hebben over de navolgelingen navolgel van Spinoza is Baltasar Becker, een Amsterdamse predikant van wie we het boek De Betoverde Wereld kennen uit 1691, waarvan je de titelpagina ziet op de slide. En in dat boek had hij vooral het doel om bijgeloof te bestrijden en ook trok hij in het boek het bestaan van de duivel in twijfel. En ook dat werd op dat moment gezien als een radicale en controversiële mening. bij het laatste en misschien wel spannendste gedeelte van deze podcast, uh, waarin ik een verband ga leggen tussen die geleerdheid waar we het tot nu toe hebben over hebben gehad, literatuur en pornografie. En om misschien meteen al uh, nou ja, uh, een, een kleine uh, uh, teleurstelling uh, uh, te, te delen, Spinoza zelf heeft voor zover wij weten geen pornografische teksten geschreven, dus uh, zo sappig wordt het niet. Maar toch zal blijken dat via een omweg er wel degelijk een hele duidelijke relatie te leggen valt tussen uh, radicale verlichtingsideeën en pornografische literatuur. Maar om daar te belanden moet ik even een klein uitstapje maken, een klein excurs. Uh, en dat gaat over de roman als genre. Uh, dan mag je even doorklikken naar slide nummer 15. Ik heb het kort over dat genre gehad in het eerste uh, hoorcollege, omdat ik toen heb verteld dat de roman in de 16e en de 17e eeuw niet, eigenlijk niet tot de literatuur, tot het literaire veld werd gerekend, omdat dat vooral bestond uit alles wat in dichtvorm werd gepresenteerd, alles wat verzen had en geen proza dus. Maar deze week komt de roman dan toch om de hoek kijken als genre, want ze waren er wel degelijk, uh, er werden romans geschreven. En voor ik daar heel kort iets over ga zeggen, uh, wilde ik nog even ingaan op uh, de twee betekenissen van het woordroman, uh, die relevant zijn als we het hebben over dit genre in de literatuurgeschiedenis. De eerste is eigenlijk de, ja, je zou kunnen zeggen de moderne betekenis, die, uh, uh, nou ja, waar jullie waarschijnlijk zelf ook het eerste aan denken. En namelijk die van narratief, fictioneel proza van een zekere lengte, waarbij dus de elementen, uh, het is verhalend, het is fictie, het is in proza en het heeft een zekere lengte. Uh, uh, waarbij dat de voornaamste criteria zijn. Um, waarbij die laatste nog de meest vage is, want die wordt vooral gebruikt omdat in de moderne tijd er ook uh, wel eens ja, ook een onderscheid wordt gemaakt met bijvoorbeeld de novelle en het korte verhaal. En die zijn dan ook narratief, fictioneel en in proza maar korter. Maar er is ook nog een andere betekenis van het woord roman. Namelijk uh, de aanleiding van een middeleeuws verhaal in de volkstaal. Um, en dat komt van het woord uh, romans oorspronkelijk. En die waren juist niet in proza, die werden geschreven in verse. En dan hebben we het dus over de ridderepiek, de dierenepiek over uh, verhalen als Karel en de elegast en uh, van de Renarde. Dat worden ook romans genoemd. Um, maar we hebben het hier dus over de roman als narratief-fictioneel proza van een zekere lengte. Um, dat was, zoals je op de volgende slide ziet, en zoals ik dus al eerder genoemd heb, net en in een eerder college, dat was nog geen erkend literair genre in die tijd, want het was in proza. Maar het werd al wel sinds de 16e eeuw binnen Europa beoefend. En dat begon, interessant genoeg, met de omzetting van middeleeuwse ridderepiek in proza. Dus er is ook wel degelijk een, een verband tussen die twee betekenissen van het woord roman. En al was de roman op dat moment nog geen erkend literair genre, er zijn al wel twee vroege Europese klassiekers te noemen in dit genre, werken die echt tot de kanon van de wereldliteratuur behoren. In de eerste plaats de, uh, de roman Gargantour en Pantagruel van François Rabelais. Franse roman, klassieker uit de uh, midden 16e eeuw over twee reuzen die allerlei avonturen meemaken en uh, waar ook heel veel satire in zit. En het tweede wereldberoemde voorbeeld is de roman Don Quixote over de dolende ridder Don Quixote van Cervantes. Een Spaanse roman, een hele beroemde Spaanse roman, eigenlijk de beroemdste Spaanse roman uit de, uh, ja, uit de Spaanse literatuurgeschiedenis. Dus het laat zien dat er, nou ja, dat op een bepaalde manier ook wel al een kunstvorm was, al wel iets was wat, wat, wat verspreid werd um, en wat dus wel degelijk aanwezig was. Maar dat gewoon een hele andere status had dan, laten we zeggen, de toneelstukken en de gedichten die we tot nog toe vooral behandeld hebben. Klikken we dan weer even door naar de volgende slide. Dan um, staat daar nog wat meer over uh, hoe het dan zat met de roman in de 17e eeuw. Uh, je had verschillende subgenres. ...van de roman, maar de, de belangrijkste in de 17e eeuw... ...dat was de zogeheten picareske roman. Die wordt in de, ook wel de schelmenroman genoemd. Um, dus dat zijn twee aanduidingen van hetzelfde fenomeen. En daarin was de hoofdpersoon uh, een schelm. Uh, een man met ja, een iets wat... Uh, ...of wel behoorlijk uh, dubieuze levenswandel. Iemand die ook allerlei streken uithaalde eh, en daardoor ook in allerlei eh, benarde situaties eh, terechtkwam regelmatig. Dat genre eh, vindt zijn oorsprong in Spanje en we zijn indirect al een voorbeeld van het genre tegengekomen in de cursus omdat de, het toneelstuk Spaanse Brabanden van Bredero gebaseerd is op een Spaanse picaresco roman, namelijk Lazarillo de Torm uit de 16e eeuw al. Um, en vanuit Spanje is dat genre uh, verder verspreid geraakt over de rest van Europa en in allerlei verschillende taalgebieden, beoefend in de 17e eeuw. Uh, in de Republiek en in het Nederlandse taalgebied zie je dat de roman uh, heel lang vooral voorkomt in vertaalde vorm. Uh, dus dat er wel verta Nederlandse vertalingen worden gemaakt van bijvoorbeeld zo'n Spaanse roman uh, of van anderstalige romans. Maar dat er eigenlijk heel weinig oorspronkelijk Nederlandstalig uh, werk is beschikbaar is. Met uitzondering van één korte periode, namelijk de periode tussen 1670 en 1700. Want dat was, ja, um, ja toen zijn er in één keer uh, een aantal oorspronkelijk Nederlandstalige romans verschenen, um, die ook meteen weer een heel eigen karakter hadden. Um, want wat valt op aan die Nederlandse romans? Dat zijn in principe vaak wel picareske romans, uh, ook met een schelm in de hoofdrol, een, een, een beetje een deugniet. Um, maar de nadruk ligt meer nog dan in het genre in het algemeen op realisme. Um, in, in veel romans in die tijd uh, maakten de hoofdpersonages soms ook wel best wel nou ja, bovennatuurlijke, uh, uh, ongeloofwaardige dingen mee. Um, in die Nederlandse romans ligt de nadruk heel erg op, op het, 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 het reële leven. Vooral in de Hollandse steden met ook veel verwijzingen naar die steden zelf en situaties in die steden. Dus de romans zijn realistisch en zijn gesitueerd in een stedelijk milieu. En wat nou ook zo bijzonder is, is dat uh, uh, veel van deze romans uh, niet alleen picareske romans zijn, maar ook heel duidelijk neigen naar het pornografische. En hier belanden we dan eindelijk bij die relatie van literatuur, geleerdheid en pornografie. En uh, die, dat, dat, dat we die link zou kunnen leggen, dat uh, komt ook in belangrijke mate door een een proefschrift dat alweer uh, een flinke tijd geleden is geschreven. En dat ik op de volgende slide heb geplaatst. Een proefschrift van Inger Leemans. Die tegenwoordig hoogleraar uh, cultuurgeschiedenis is aan de vrije universiteit in Amsterdam. Promoveerde op het boek Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in pornografische romans. 1670 tot 1700. Um, en daarin bestudeert zij een corpus van tien... Oorspronkelijk Nederlandstalige romans. Um, nou, ja, zij is ook degene die uh, dan de constatering doet dat dat uitzonderlijk is. Dat er in, in die korte periode van 1670 tot, tot uh, 1700 ineens zoveel oorspronkelijk Nederlandstalige romans verschijnen. Um, en zij uh, komt ook tot de conclusie dat die romans vanwege hun opzet en hun boodschap heel goed met de radicale verlichting in verband gebracht kunnen worden en dus met dat denken van Spinoza en de navolgelingen van Spinoza. Um, ze leidt het af uit de inhoud van, van die romans, uh, maar ook uit de, uh, de, de, de vermoedelijke schrijvers en drukkers van de romans. Want ze, komt erachter dat, uh, ze is erachter gekomen dat die schrijvers en drukkers in hetzelfde netwerk zaten als uh, die... Auteurs van radicaal verlichte teksten, uh, uh, dus in een netwerk van figuren als Baltasar Becker, Adriaan Koerbach. Um, en ook dat die roman, die, die auteurs van pornografische romans en de drukkers, dat die in dezelfde periode actief waren als die waarin ook dat, nou ja, dat spinozistische denken uh, binnen de Republiek uh, uh, veel beoefend werd en er veel geschriften werden uh, uh, geschreven um, die daarover gingen. Nou, moet je wel weten dat dat verband tussen pornografie en filosofie, geleerdheid, dat dat niet door Inge Leemans is verzonnen. Dat idee bestond eigenlijk al veel langer. En daarvoor kun je doorklikken naar slide nummer 19. Um, omdat, uh, ja, dat idee van, van, van dat verband tussen, tussen die twee, dat werd al uitgewerkt door uh, onder meer de, de Amerikaanse uh, historicus Robert Darnton. Um, um, Alleen kijk hij dan weer vooral naar de radicale Franse verlichting van het midden van de 18e eeuw. En wat Darnsen eigenlijk ontdekte was dat een aantal beroemde Franse pornografische romans uit de 18e eeuw... dat die ongeveer tegelijk verschenen met een aantal beroemde werken van die radicale Franse verlichting. Um, en dat die beide boeken, beide type boeken, dus de pornografie en de radicale filosofie... dat die in hetzelfde clandestine dus verboden circuit functioneerde. Want dat waren namelijk allebei boeken die in Frankrijk op de uh, lijst van verboden boeken stonden. Uh, de pornografie natuurlijk vooral vanwege de onzedelijkheid, maar de radicale uh, filosofie, omdat die ook als gevaarlijk werd gezien voor, nou ja, voor de heersende orde. En vanuit, nou ja, vanuit dat idee dat die twee typen boeken in hetzelfde circuit functioneren, is, is die die publicaties met elkaar gaan vergelijken en ook op elkaar gaan betrekken. Uh, en kwam je erachter dat ze heel veel raakvlakken hebben. En dat heel veel filosofische theorieën die op dat moment uh, circuleren. Uh, bijvoorbeeld ook over het materialisme. Um, hè, hoe eigenlijk de materie ook sturend is voor hoe dingen in het leven verlopen. Um, en bijvoorbeeld ook over het belang van lichamelijke driften. Dat waren allerlei uh, ideeën die, die in, in die Franse verlichting circuleerden. Um, uh, dat die juist ook in pornografische romans... ...in de praktijk worden gebracht. Um, en niet alleen in de praktijk worden gebracht... ...maar vaak ook voorzien worden van een filosofische uitleg. Dus dat de, de, de vele seksscènes in die romans... ...vaak worden opgevoerd als praktijkdemonstraties... ...van dat nou ja, dat het lichaam zo belangrijk is... ...en zo bepalend is voor hoe de dingen in het leven lopen. We worden geregeerd door ons lichaam en niet door onze geest... ...is eigenlijk de moraal van veel van die pornografische romans... En eigenlijk is in het voetspoor van Darwin en ook wel van anderen uh, inmiddels uh, de algemene aanname dat uh, radicale filosofie en pornografie uh, tot aan 1800 heel nauw aan elkaar verwant waren en dat het heel erg door elkaar heen liep. Um, en dat dat ook het grote verschil is tussen uh, die pornografie en de moderne pornografie vanaf de 19e eeuw, die veel meer een soort apart domein wordt van de samenleving, puur en alleen gericht op um, het, nou ja, het... Opwekken van de lust bij de lezer. Uh, dat is natuurlijk ook hoe we pornografie nog steeds kennen. Maar daar wordt dus een heel duidelijk onderscheid gemaakt uh, door onderzoekers tussen uh, pornografie tot 1800 en dan met name ook 18e eeuwse en laat 17e eeuwse pornografie um, versus die moderne pornografie. Um, nou, en het is dan Inge Leemans geweest die eigenlijk die these van Darnton heeft, uh, nou ja, heeft overgeplaatst naar die Nederlandstalige pornografische romans van de, 17de, van de late 17e eeuw. Uh, en eigenlijk beweert dat daarvoor min of meer hetzelfde geldt als voor die Franse romans waar Darnton het over had. Dus dat eigenlijk in die pornografische romans ook uh, ja, uiting wordt gegeven aan filosofische ideeën en met name dus ook spinozistische filosofische ideeën die op dat moment in de Nederlandse samenleving, in de Republiek, circuleerden. En daarmee sluit het werk van Leemans dan ook weer mooi aan op dat van Jonathan Israel, Want die had natuurlijk laten zien dat dat denken van Spinoza zo belangrijk was. Um, en Leemans laat vervolgens ook zien dat Spinoza ook op, nou ja, de, ja, op het eerste oog onverwachte plek van de pornografische roman ook weer zijn uitweg vindt. In het werkcollege van deze week uh, kunnen we nog wat verder doorpraten over deze thematiek. Uh, omdat eigenlijk zowel het artikel dat je moet lezen van Karen Hollewand... als de pornografische roman De doorluchtige daden van Jan Stront... Uh, hebben allebei heel veel te maken met, met die relatie tussen geleerdheid en pornografie. Of wat Hollands uh, Ar artikel betreft... Uh, meer specifiek eigenlijk de relatie tussen geleerdheid en seks. Schrijven over seks... Um, en daar valt natuurlijk ook nog heel wat meer over te, over te zeggen. Dus daar wil ik graag uh, met jullie uh, donderdag over verder praten. Maar voor nu was dit de podcast van deze week. En uh, wil ik jullie weer hartelijk bedanken voor het luisteren. En ben ik heel benieuwd welke vragen deze podcast uh, bij jullie uh, opgeroepen heeft. Uh, en ben ik zo dadelijk tussen 12 en 1 weer beschikbaar via het discussieforum om jullie vragen te beantwoorden.